0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Bei mir ist Elisabeth Malolagas. Sie ist 45 Jahre jung, lebt in Frankfurt und arbeitet als Organisationsentwicklerin mit dem Schwerpunkt Agile Coaching bei der ING Bank. Gleichzeitig ist sie Mitglied des Aufsichtsrates der Bank und sie ist von Anfang an Teil des internen Transformationsprozesses gewesen und zwar in der Funktion als Mitglied des Transformationsteams. Mit dir werde ich mich über die agile Transformation der wahrscheinlich ältesten deutschen Direktbank unterhalten, die 2017 begonnen wurde. Du wirst also mehr darüber erfahren, warum dieser Prozess gestartet wurde, was in der Zwischenzeit passiert ist und wie es den Mitarbeiterinnen und Kunden inzwischen damit geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Leiser, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Du
0: sag mal, die ING, warum muss so eine Bank eigentlich agil sein?
1: Ob sie das sein muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist schlau, dass sie diesen Weg gegangen ist, ähm, weil wir in der ING einfach gemerkt haben, wow, die Umwelt verändert sich. Alles wird noch digitaler, noch schneller, noch komplexer. Und da war das Thema Agilität und was damit alles verbunden ist, einfach für uns die Antwort, um auch in Zukunft ja, weiter erfolgreich zu sein und unseren Weg gehen zu können.
0: Du bist ja als Organisationsentwicklerin tätig bei euch bei der ING, kommst aber ursprünglich aus einem anderen Bereich. Du bist ja ursprünglich im Marketing gestartet. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was dazu, wie das damals angefangen hat bei der ING. Also warum seid ihr diesen Weg eingeschlagen?
1: Also es ging los Ende 2017 ähm, und das kann ich mir deswegen so gut merken, weil wir dann just in diesem Sommer einen neuen CEO bekommen haben. Und wer einen neuen CEO bekommt, der weiß, der hat auch Ambitionen und Pläne. Und ähm, er brachte eben die Idee mit, dass... Ähm, eine agile Aufstellung, eine agile Organisation einfach das ist, was zukunftsfähig ist. Und diese Meinung, da war er nicht alleine, sondern die teilte er mit ganz vielen in der ING. Und die ING hat einfach gesagt, okay, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, als Bank, dann äh, müssen wir uns anders aufstellen, dann müssen wir uns eher an Technologieunternehmen orientieren, an an Google und Apple und so weiter, ähm, weil wir sonst einfach mit unseren Angeboten die Kunden nicht mehr erreichen. Und es war eine strategische Entscheidung auch zu sagen, wir wollen eben nicht der Zahlungsverkehrabwickler sein von Apple oder Amazon oder Google. Hätte ja eine strategische Option sein können, sondern nee, wir wollen direkt am Kunden bleiben. Und dann ist die Frage, ähm, wie machst du das? Und ähm, ja, dann haben wir Ende 2017 ein Transformationsteam gebildet, crossfunktional, wie es sich gehört. Äh, Neudeutsch haben wir uns Squad genannt und haben dann angefangen, uns diesem Thema zu nähern. Und wir waren alles Mitarbeiter aus ganz vielen verschiedenen Funktionen. HR, Projektmanagement aus der Operativen, aus der Strategie, aus der Kommunikation, ähm, aus der IT und wir sind zusammengekommen und haben einfach überlegt, wie können wir das machen und wurden unterstützt von Kollegen in den Niederlanden und in Belgien, die das schon mal gemacht haben. Und dann sind wir losgelaufen.
0: Wenn man euch so ein bisschen verfolgt, dann bekommt man das früher oder später mit, dass die Niederländer angefangen haben damit. Die haben das sehr erfolgreich gemacht. Und ihr habt das kopiert, das Vorgehen, also eine Blaupause genommen. Und wenn ich den Begriff Squad höre, habt ihr euch also an dem sogenannten Spotify-Modell orientiert. Mhm.
1: Ja, also die Kollegen dort äh, haben das Thema schon irgendwie vor fünf, sechs Jahren angefangen, sich näher anzuschauen und haben sich eben auch andere Unternehmen angeschaut, Spotify, Google, SAPOS, was es da so alles gibt und haben dann einfach, wie du gesagt hast, schon eine Blaupause entwickelt für die ING, wobei wir geguckt haben, welche Tätigkeiten haben wir denn in der Bank. Die unterscheiden sich ja dann doch ein bisschen von dem, was eine Technik-Company macht ähm, und haben gesagt, okay, wir brauchen da auch unterschiedliche Strukturen. Das heißt, in Bereichen, wo wir stark IT haben ähm, und die mit dem Business verbinden, arbeiten wir in dieser Tribe und Squad und Chapter-Logik, die man von Spotify kennt. In anderen Bereichen, die vielleicht eher serviceorientiert sind, wie so ein Backoffice oder ein Kundendialog oder auch in den Stabsabteilungen haben wir andere Formen, Ähm, da arbeiten wir mit anderen Strukturen, ähm, weil das einfach mehr Sinn macht für die Tätigkeiten, weil es dann dort um ähnliche Skills gibt oder geht oder Expertisen. Nichtsdestotrotz, was alle gleich haben, ist äh, flache Hierarchien und möglichst viel Autonomie für die Teams, für die Mitarbeiter und immer. End-to-End-Gedanke, auch im Sinne des Kunden.
0: Jetzt sind wir schon relativ tief reingegangen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Das ist damals gestartet. Es gab diesen internen Aufruf. Wie waren das so im ersten Moment für dich selbst, als du mitbekommen hast, okay, hier passiert was? Wie hast du das wahrgenommen? Was waren so deine Gedanken?
1: Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der äh, Neuem sehr aufgeschlossen ist und der gerne drauf geht, vor allem, wenn die Wege noch nicht so ganz klar sind. Und wir hatten im Sommer eben schon, ab, zeichnete sich das schon ab, dass da was passiert. Und in der Kommunikation hatten wir uns auch schon ein bisschen darauf eingestellt, ne? dass deswegen Deswegen ähm, war bei mir einfach große Neugier auch. Ich habe vorher nie agil gearbeitet, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Das war sowas, Scrum, ja, das hatte ich mal gehört, aber was es wirklich bedeutet, wusste ich nicht. Ähm, Aber ich habe gemerkt, ah, da ist was, da kann ich die Organisation neu betrachten, mitgestalten und sowas macht mir einfach mega Spaß und wir hatten einfach auch das Team, das da aufgesetzt wurde, das versprach schon, dass das ein großes Abenteuer werden könnte.
0: Es gab ja vor, ich glaube, 2018 in der Brand 1 einen großen Artikel, wo so der Beginn eurer Transformation beleuchtet wurde. Und so am Rande oder zwischen den Zeilen konnte man lesen, dass es das am Anfang nicht bei allen richtig gut angekommen ist, diese Veränderung. Wie, was hast denn du da so erlebt? Was gab es denn da so für Sorgen oder auch für Nöte bei euch im Unternehmen?
1: Jetzt muss man sagen, bei uns war es eine ganz klare Top-Down-Entscheidung. Also nichts, was von unten jetzt so nach oben gedrückt wurde. Wir haben in einzelnen Bereichen oder auch mal ausprobiert mit Agent. Methoden zu arbeiten oder auch Projekte so zu führen, und es kam gut an, aber es war nichts Flächendeckendes fürs Unternehmen. Und jetzt sind wir auch eine Bank, die in den letzten 15 Jahren relativ erfolgreich war und ist ähm, und ähm, auch von so Veränderungen in organisatorischer Natur nicht so doll betroffen war. Das heißt, es war was Neues, was die Mitarbeiter nicht kannten. Und sie haben auch nicht verstanden, dass es so allumfassend sein würde. Ne? So Wenn du dann hingehst am Anfang und sagst, okay, ja, wir verändern jetzt 4.000 Mitarbeiter hin zur Agilität, dann gucken dich ganz viele an und sagen, ist klar, da ist wieder was, das geht schon vorbei. Und dann haben sie gemerkt, es geht nicht an ihnen vorbei. Und da hast du aber auch, wir sind über 4.000 Mitarbeiter, eine Speerspitze, die schon längst unterwegs ist, die wahrscheinlich schon längst das Neue agil sucht. ja? Dann hast du so eine mittlere Gruppe, die sagt, hm, mal gucken, was das wieder ist. Und dann hast du natürlich eine Gruppe, die sagt, was soll das denn? Ja, w- wieso, weshalb, warum, f- es läuft doch alles. Ähm, wir haben aber einfach gesagt, okay, das akzeptieren wir auch, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt oder Sichtweisen oder unterschiedliche Erfahrungswerte. Und wir sind da einfach sehr offensiv rangegangen und haben eigentlich versucht über Kommunikation, Dialogformate und Ähnliches aufzuklären, aber es auch zuzulassen, dass nicht alle gleich Juhé schreien und voller Euphorie draufgehen.
0: Würdest du jetzt rückblickend sagen, dass das richtig war, dass es eine Top-Bottom-Entscheidung war?
1: Also es hat uns definitiv geholfen in, in, in der Transformation, ne? wirklich zu sagen, okay, wir, wir verändern die gesamte Organisation. Und das hat ja durchaus Einschnitte, dass du Dinge, wenn du sie neu betrachtest, neu zusammensetzt und teilweise aus dem gewohnten Ja, dem Etablierten rausnimmst und das ist nicht für alle einfach, bedeutet ja auch, dass du Einheiten veränderst, das heißt Mitarbeiter sind vielleicht in neuen Einheiten, haben andere Kollegen, haben andere Chefs, müssen sich auf einmal mit anderen Strukturen und Methoden auseinandersetzen und das ist ist sicherlich nicht einfach. Aber um sowas konsequent durchzuziehen und nicht irgendwo zwischendrin irgendwie einen anderen Weg zu gehen oder das nur für Teile zu machen, war es extrem wichtig, den Rückhalt zu haben. Und auch weil unser Vorstand da sehr ambitioniert war und gesagt hat, okay, ich möchte gerne, dass ihr in 18 Monaten diese Organisation neu aufbaut und die Leute in die Lage versetzt, dann agil zu arbeiten. Und so ein Projekt in 18 Monaten kriegst du nur hin mit voller Rückendeckung ähm, des Vorstands. Sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, das ist ja ganz oft so. Unternehmen, die in so eine agile Transformation starten, teilweise auch, weil das vielleicht gerade Tipp ist, ja, dann ist dann oft ganz oft das Credo, okay, ihr da unten, ihr verändert euch mal, ihr baut die Organisation um. Wenn man dann aber weiter hoch schaut, da verändert sich dann immer weniger. Wie war es denn bei euch? Ist denn der Vorstand vorausgegangen oder ist es am Ende eine Veränderung an der Basis gewesen?
1: Nee, sie sind schon insofern vorausgegangen, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Haben, Dass sie eine Notwendigkeit auch erkannt haben und auch mit uns als, als Team dann, wir sind quasi mit denen wöchentlich, wir hatten ein Weekly mit denen dann auch und sind mit denen die Themen durchgegangen und haben auch immer versucht, ihnen deutlich zu machen, was es denn auch für sie bedeutet in der Veränderung. Unser Vorstand zum Beispiel hat dann in dem Zuge gesagt, okay, wir haben keine Einzelbüros mehr, sondern wir sitzen alle zusammen an einem großen Tisch auf unserer Fläche. Und ich finde, das ist zumindest so ein erstes Vorbildzeichen gewesen, ähm, auch zu zeigen, okay, ähm, diese diese Statussymbole der Macht, Einzelbüros und Ähnliches, das geben wir jetzt ab. Ne? Das, äh, und das gilt dann auch in der Folge für alle anderen Führungskräfte, die es hier in der Bank gibt. Ähm, und im Transformationsteam haben wir sich schon noch immer gefordert und sie haben auch gemerkt, dass es ein anderes Verhalten ähm, erfordert, aber sowas braucht natürlich auch Zeit. Das ist eine große Veränderung, die man, die man da durchführt.
0: Wir werden ja noch einen zweiten Podcast aufnehmen zum Thema Führung und da werden wir uns noch mal intensiver mit dem Thema Führung auseinandersetzen, auch wie du es selber erlebt hast, weil du warst ja selber auch mal Führungskraft, Also das wird auch ganz spannend, insofern schon mal der Spoiler für die nächste Folge. Gehen wir noch mal zurück zu eurer Transformation wieder. Also ihr seid 2017 gestartet, du hast gesagt, ihr seid mit einem Transformationsteam gestartet. Wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Also da kamen also Kollegen aus Niederlanden und aus Belgien, die euch unterstützt haben und wie, wie erlebt man das so als Mitarbeiter? Also wie bist du in das Transformationsteam gekommen. und Wie habt ihr euch eigentlich gefunden und angefangen zu arbeiten?
1: Also der, der Ursprungsauftrag lag bei der Leiterin der Strategie und die hat sich ihr Team zusammengesucht. Ne? Und ähm, wie gesagt, wie gesagt, crossfunktional funktional Und ähm, wir haben uns dem Thema dann einfach mal angenähert und da hat uns wirklich geholfen, dass wir diesen Austausch hatten, dass wir mal gucken konnten, wie haben es denn andere gemacht? Und da haben wir uns mit dem äh, globalen Team in den Niederlanden äh, ausgetauscht. okay, Welche Erfahrungswerte habt ihr? Wie geht man das an? Was kann man machen? Ein besseres Verständnis von Strukturen, Organisationen und Rollen. Und haben auch live geguckt, wie arbeiten die denn? Wie fühlt sich das denn an? Mit Leuten gesprochen, die das schon gemacht haben auch. Ne? Und das hat uns einfach extrem geholfen. Nichtsdestotrotz... Ähm, mussten wir natürlich gucken, Deutschland hat andere Voraussetzungen, wir haben keine Filialen, du hast verschiedene Produkte und da muss man das Modell ja auch angleichen und auch gucken, wo stehe ich denn in der Kultur, was bietet sich denn da an, wie gehen wir das denn auch an. Und das konnten wir dann relativ frei für uns entwickeln. Da hat uns auch der Vorstand einfach sehr vertraut und uns viele Möglichkeiten gegeben, das so umzusetzen, wie wir gedacht haben, dass es das auch sinnvoll ist. Und wir haben auch von Anfang an gesagt, ähm, wir gehen das Ganze agil an. Das heißt, wir probieren auch Dinge aus. Ja, wir haben nicht, wir hatten nicht am Anfang den Masterplan, wie die Organisation anderthalb Jahre später aussehen würde, sondern haben das wirklich iterativ gemacht, haben uns immer Teile der Organisation angeguckt, das aufbereitet, Design gemacht, äh, Führungsausschreibungsprozesse gemacht und dann die Mitarbeiter angebordet und sie dann quasi dann mit der agilen Arbeitsweise vertraut gemacht. Und das hat uns einfach geholfen, auf dem Weg auch zu lernen. Ja, ähm, Und wir
0: ja. Das Transformationsteam, das wurde zusammengestellt von einem Menschen, die sozusagen gesagt hat, ich möchte gerne die und die Leute dabei haben, denen traue ich das zu. Das war also nicht einladungsbasiert, sondern das war schon eher direktiv und man konnte höchstens die Einladung noch ablehnen.
1: Ja, das also ich habe das nie so wahrgenommen, also dass das direktiv war, sondern das ist für mich fühlte sich das an wie once in a lifetime. Ja, Also wann habe ich schon mal wieder die Chance, eine Bank umzukrempeln, quasi von Grund auf. Ja, und das war nicht direktiv. Du musst sonst sonst irgendwas, sondern das war halt im Gespräch auch zu gucken, welche Leute haben Lust drauf, weil du brauchst Leute, die Lust darauf haben, diesen Weg auch mit dir zu gehen. Und ähm, Anscheinend hatte sie da ein ganz gutes Händchen unter uns, ähm, war halt ein sehr frauenlastiges Team, ne? aber wir haben es geschafft.
0: Das muss ja kein Nachteil sein. ne? Nee,
1: nee, ich glaube auch, dass das einer der Erfolgsfaktoren war, auch wenn du mich nicht danach fragst, aber das war so. Und wir müssen auch sagen, also wir waren dann acht, neun Leute so in der Spitze. Wir haben daneben aber auch noch andere Squads oder Teams etabliert, weil das ist natürlich ein großer Prozess. Ne? Das heißt, wir hatten durchaus auch ein Team, ähm, ein HR-Squad, wie wir es genannt haben, die sich mit den ganzen Betriebsratsverhandlungen auseinandergesetzt. Haben mit dem Recruiting-Prozess und diese ganzen Geschichten. Dann hatten wir noch ein Squad, die sich angeguckt haben, äh, People Development, welche Trainings sind notwendig, was muss angepasst werden, was muss verändert werden. Wir hatten ein eigenes kommunikations weil da sind einfach viele Themen, ähm, die man dann über die Zeit wirklich dann auch hochhalten muss und umsetzen muss und kommunizieren muss. Und ähm, wir sind eine Bank, wir hatten ein Regulatorik-Squad ja, das natürlich geguckt und geprüft hat nochmal, passen die Strukturen, sind wir da ne, mit, den, mit den Abständen, die man halten muss, Markt, Marktfolge, also, also diese regulatorischen gesetzlichen Anforderungen, dass wir das nicht auf dem Weg vergessen, sondern im Gegenteil einhalten und in der Spitze waren wir sicherlich ein Team von insgesamt 50 Mitarbeitern, die diese Transformation ähm, ja bewegt haben.
0: Jetzt haben wir ja schon solche Begriffe wie Spotify-Modell und so weiter bemüht und du sprichst jetzt auch von Squads. Vielleicht für diejenigen, die zuhören, die das noch nie gehört haben, was ist denn ein Squad und worin unterscheidet sich ein Squad jetzt von einer Abteilung? Ich meine, man könnte ja auch eine Legal-Abteilung haben, haben ja viele Unternehmen. Also was ist da bei einem Squad anders?
1: Also bei uns ist Squad ein Teil eines Tribes, noch mehr dinglich. Ein Tribe ist ein Stamm. Wir haben uns nur für die englische Variante entschieden, weil das klingt auf Deutsch einfach nicht so schön, wenn du Teil eines Stamms bist. Und bei uns ist ein Tribe eine Einheit, die sich zum Beispiel komplett um, um die Entwicklung eines Produktes kümmert, zum Beispiel die Baufinanzierung. Und äh, in, diesem, in diesem Tribe haben wir alle Menschen, Mitarbeiter quasi zusammengebracht, sowohl businessseitig als auch IT-seitig, die an diesem Produkt irgendwo gearbeitet haben, die vorher unter anderem... Dächern quasi gearbeitet haben, haben wir jetzt zusammengebracht. Ne? Und die Tribes haben eine Größe von 50, 60 bis 120, 150 Personen. Und ähm, weil wir einfach w- wichtig finden, dass Business und IT eng zusammenarbeitet, um Dinge voranzubringen. Und innerhalb dieses Tribes sind sie dann in Squads organisiert. Und diese Squads, diese kleinen Kampfeinsatzgruppen, die sind crossfunktional zusammengesetzt. Das heißt, wir haben in der Regel immer, das sind maximal neun Leute, fünf bis sechs Leute, die aus der IT kommen und zwei bis drei Personen aus dem Business, die dann gemeinsam an der Entwicklung eines Produktes arbeiten oder an dem Betrieb von irgendwas. Also die haben dann ihren, ihren unterschiedlichen Auftrag und arbeiten daran. Und in der Regel sagen wir bei uns zumindest, das sollte auch ein Score sein, dass so sage ich mal, mindestens zwölf Monate auch zusammenarbeitet, weil nur dann kannst du wirklich ein gutes Team werden, dich entwickeln und dich weiterentwickeln und besser werden auch. Aber du hast durchaus die Möglichkeit, äh, eben diesem Spot mal einen anderen Auftrag zu geben. Kann ja sein, dass ein Produkt irgendwie nicht fliegt oder irgendwas abgesagt wird. Oder du kannst natürlich auch sagen, okay, wir müssen uns komplett neu aufstellen. Ich brauche die Skills woanders und dann baust du einfach die Squats komplett neu auf. Und das gibt einfach einer Einheit nochmal eine andere Form der Flexibilität und stärkt einfach die Adaptionsfähigkeit.
0: Wer baut diese Squads? Also finden die sich um Probleme herum? Melden sich da Leute freiwillig oder gibt es da jemanden, der das koordiniert?
1: Also es gibt jemanden, der das koordiniert. Bei uns ähm, sind nach wie vor alle Mitarbeiter einer, einer Einheit und auch einer Führungskraft zugeordnet, die disziplinarisch auch die Verantwortung trägt. Und jetzt in dem Fall eines Tribes ist es der sogenannte Tribe Lead der da die Verantwortung trägt und der dann aber gemeinsam, ähm, der dann überlegt, der hat noch ein, äh, bei uns heißt das ein IT-Area-Lead, also jemand, der die IT nochmal, auch nochmal stärker im Fokus hat und gemeinsam überlegt man, okay, was ist unser strategischer Auftrag, was müssen wir tun? Und daraus folgen dann die Produkt, Produkte oder Produktsektoren, um die man sich kümmern muss. Und je nach Einheit, das ist bei uns auch unterschiedlich gelebt, ähm, werden die Leute manchmal zugeteilt, wenn man einfach die Skills braucht, wenn man natürlich eine hohe Redundanz hat auch an Skills, dann kann man sagen, okay, teilt euch ein, wo ihr es braucht, das kommt immer so ein bisschen bisschen drauf an. Ne? Und dieses Squads haben dann einen Product Owner bei uns, das ist äh, aktuell äh, keine Funktion, sondern eine Rolle die man übernimmt, die auch keine offizielle Führungsverantwortung hat, sondern eine fachliche Verantwortung. Und das ist eine Rolle, die auch natürlich wechseln kann dann einfach.
0: Bei diesen Tribe Leads, was unterscheidet die von vorherigen Führungskräften? Also was ist da anders? Und die zweite Frage dazu gleich, sind das die gleichen Führungskräfte, die also vorher in der Führungsverantwortung waren und haben die sozusagen diesen neuen Titel bekommen? Und was machen die dann, wenn das so ist, anders?
1: Also vielleicht muss ich da nochmal kurz ausholen, wie wir das gemacht haben. Ich habe gesagt, wir haben die Organisation wirklich neu aufgebaut. Das heißt, wir haben sie neu zusammengearbeitet immer im Sinne auch des Gründen und so einer End-to-End-Verantwortung. Und wir haben, wir hatten vorher in der alten Organisation äh, an manchen Stellen bis zu sieben Hierarchie-Ebenen. Das haben wir versucht zu reduzieren, weil es natürlich für die Entscheidungsfindung oder für den Informationsfluss durchaus hinderlich sein kann. Und äh, in, dieser, in dieser agilen Struktur, die wir leben, Organisationsform, gibt es maximal drei hierarchie bis zum Vorstand. Also insgesamt ist es flacher geworden. Wir haben nicht wahnsinnig weniger Anzahl an Führungskräften, aber es ist flacher geworden. Und dadurch, dass die die Position sich verändert hat, auch in der Verantwortung, im Zuschnitt, mussten alle Führungsrollen neu ausgeschrieben werden. Das heißt, da gab es wirklich einen echten Bewerbungsprozess, auch von Menschen, die schon seit 20 Jahren im Unternehmen waren und auch höhere Positionen hatten. Und ähm, von daher gab es punktuell sicherlich hier und da mal einen Wechsel. Also ich meine, es gibt Menschen, die wieder in Führung sind, wo es vielleicht nicht überraschend war, weil die da einfach die Fähigkeit und auch ne, die Haltung mitgemacht haben, hat die Möglichkeit gegeben, dass Mitarbeiter sich nochmal ähm, bewerben konnten. Ähm, wir haben hier und da auch Leute von externen genommen. gab aber auch die Fälle, so wie bei mir, wo man dann gesagt hat, wo ich dann gesagt habe, okay, ich, ich mache jetzt was anderes. Und die Menschen sind einfach wieder zurück in eine Expertenrolle gegangen. Das heißt, wir hatten da durchaus eine Durchmischung, aber alle mussten dem Bewerbungsprozess folgen, auch die Tribe Leads. Und die Tribe Leads, das hat zwar im Unterschied zu vorher, die hatten jetzt auf einmal Profit- und Loss-Verantwortung für ein Produkt und neben der Business-Verantwortung auch für, für die Umsetzung mit verantwortlich, weil sie einen Großteil IT unter sich haben. Ne? So ein Tribe besteht halt aus 60% aus T und 40% Business. Auf einmal hast du eine ganz andere Verantwortung, weil du vielleicht nicht nur konzipierst nee, und das dann rübergibst zur IT und sagst, mach mal bitte, wir sehen uns dann in einem Jahr, sondern das ist unter deiner gesamten Verantwortung und das macht die Arbeit natürlich auch anders. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt also auch Product Owner. Ich vermute mal, dass bei euch schon so gelebt wird, wie es wahrscheinlich in Scrum gedacht ist. Also was macht bei euch so ein Product Owner?
1: Alles. Ich glaube, ein Product Owner ist jedenfalls für diesen Bereich der Entwicklung, das muss man jetzt auch nochmal sagen, eine entscheidende Rolle, ne? weil er, wie du sagst, also er hat die Verantwortung für, für, für ein Thema, für ein Produkt, für einen Service und er muss eben schauen, dass er das ja den strategischen Auftrag, den er bekommt, versteht, den er umsetzt und mit seinem Team in den Plan geht. Das bedeutet Kapazitätenmanagement, Stakeholder-Management, ähm, zu sehen, wann es Impediments gibt, ja, wie löse ich die, wann spiele ich die nach oben, zu schauen, dass er in seinem Team auch die nötigen Skills hat, dass das auch funktioniert und wenn es eben nicht funktioniert, das auch auch zu melden ähm, und natürlich dafür auch, dass sein Team weiß, worauf wir arbeiten, also in dem Team auch Priorisierung von Themen, ne? wie gehen wir denn damit um und das sind alles Aufgaben, die so ein Product Owner hat und ähm, aus meiner Sicht sind die extrem wichtig und haben eine Ganz wichtige Funktion für dieses ganze Konstrukt.
0: Habt ihr denn auch sowas wie ein Scrum Master, wenn du sagst, dass der Produkt auch noch die Impediments versucht zu bearbeiten? Nicht
1: wirklich. Also wir haben das damals, als wir das umgesetzt haben, nicht wirklich als eigene Rolle implementiert. Da haben wir uns damals entgegen entschieden, was wir implementiert haben, ist der sogenannte Agile Coach. Das ist eine Einheit, die wir neu gegründet haben. Da konnten sich Mitarbeiter, aus dem Unternehmen drauf bewerben und wir haben die dann quasi in zwei Monaten dazu ausgebildet, ähm, dass sie die Teams einfach in der Methodenkompetenz unterstützen und bei Retros und Routinen und Aufbau von Strategieräumen wie Obeas und ähnliches und auch so ein bisschen helfen, so probiert doch mal was aus, Mindset, so ein bisschen ähm, reflektieren und spiegeln. Für diese Rolle haben wir uns halt entschieden und deswegen gab es damals keine Scrum Master. oder gibt es heute aktuell noch nicht.
0: Im Gegensatz zum Scrum Master, die ja in der Regel Teil des Teams sind, sind die Agile coaches wahrscheinlich nicht Teil der Teams, sondern die werden nach Bedarf auf Zuruf dazu geholt.
1: Genau, genau. Also am Anfang wurden sie wirklich schon auch zugeteilt, weil da brauchst du ja wirklich jemanden, der dabei hilft. Je reifer so ein Team ist, desto mehr können sie auch selber machen, aber sie sind nicht Teil des Teams und das ist halt auch, auch hilfreich, weil dann hast du natürlich einen anderen Blick, als wenn du selber davon betroffen bist. Ne? Deswegen sind die auch nicht dem Lead zum Beispiel unterstellt, weil da feedbackst du vielleicht auch ein bisschen anders, wenn du weißt, dass dein Chef nachher deine Ziele und deine Team oder Bonus oder ähnliches was bestimmt. Deswegen sind die Teil einer anderen Einheit. Und es gibt uns auch die Möglichkeit, auch mal zu gucken, okay, welche Skills brauchst du denn als Agile-Coach? Vielleicht brauche ich jetzt mal andere und vielleicht hilft es auch mal, einen Wechsel zu haben nach einer gewissen Periode, um neue Impulse auch wieder reinzubringen, dass es sich nicht zu sehr einschleift.
0: Aber so individuelle Boni, die habt ihr noch für die Mitarbeiter, wenn du sagst, die Tribe-Leads machen das?
1: In einzelnen Fällen haben wir das noch. Wir haben ähm, ein System umgestellt, ähm, wo man das jetzt irgendwie aufs Gehalt auch verteilt hat, aber punktuell gibt es sicherlich noch Boni. Aber was ich damit ausdrücken wollte, war einfach, wenn du eine direkte Abhängigkeit hast halt zum Chef, dann ist es natürlich ein, kann es ein anderer Umgang sein. Muss nicht, kann. Aber was mir an der Stelle aber vielleicht nur wichtig ist, weil wir immer sehr viel über, über Tribes und Squads reden, weil es eben von Spotify kommt. Also wir haben auch andere Modelle, weil die Frage ist vielleicht auch, wie lebt man denn sowas im Service? Und im Service sprechen wir dann zum Beispiel eher von Circles Customer-Loyalty-Teams, weil wir sagen, da haben wir nicht, da setzen wir nicht stark auf Cross-Funktionalität, sondern auf gleiche Skills, die man skalierbar machen kann. Aber im Sinne des Kunden auch zu gucken, wie kann man Kundenfeedback einsetzen, nutzen und eine ganz tolle Customer-Experience auch kreieren, ja. Ähm, und da gibt es dann Customer-Loyalty-Teams als als kleine Einheit, ähm, die haben ähnliche Skills, ne, aber gucken halt, wie sie auch im Alltag ihre Dinge dann auch lösen und voranbringen können und können auch mit Routinen arbeiten. Aber sicherlich nicht mit einer Scrum-Logik, weil sie entwickeln per se nichts, sondern müssen Service-Levels bedienen. Aber da arbeiten wir mit so einer Logik. Und in den Stabsfunktionen also Legal hattest du vorhin auch mal erwähnt, ne HR, Facility Management, unsere Riskeinheiten, unsere Finance-Einheiten, die arbeiten allen in sogenannten Center of Expertises, ähm, weil wir immer sagen, okay, das ist eine rare Ressource, du brauchst nicht jeden Tag einen Legal-Mann neben dir, sondern nur ab und zu und die sind eben in Expertisen auch organisiert und Strömen halt quasi aus und gucken, wo und wie sie unterstützen können. Aber auch in den Bereichen arbeiten wir mit agilen Methoden. Und auch hier und da haben die Bereiche IT direkt dran bekommen, damit sie möglichst wirklich gut end-to-end Dinge selbst entwickeln und vorantreiben können.
0: Jetzt haben wir es ja Ende 2021. Und wenn es jetzt nicht so wie eine Pandemie gäbe und ich bei euch durch das Unternehmen laufen würde, durch die Räume laufen würde und die Leute würden da alle sitzen, Und ich würde die Leute ansprechen, wie geht es euch gerade? Was würden die mir sagen?
1: Also es ist echt schwer, ähm, weil als die ähm, Pandemie losging, da waren wir in manchen Bereichen gerade so ein Jahr durch mit diesem ganzen ganzen Thema. Auf jeden Fall, wenn du durchgekommen wärst, hättest du hier und da wirklich bunte Wände noch gesehen, weil wir da noch sehr viel analog geklebt und gemacht haben äh, in vielen Bereichen. Das wäre dir sicherlich aufgefallen, wenn du durch die Gänge gelaufen wärst. Ich glaube, dass... ähm, viele Leute auch gesagt haben, puh, ich bin jetzt froh, dass das vorbei ist, weil es doch einfach eine, eine anstrengende Zeit auch einfach ist und mit doch auch mit Unsicherheit ja ein Stück weit immer noch behaftet ist. Auch wenn du versuchst, noch so transparent zu sein, ähm, ist es schwierig, weil du willst wissen, neben wem, wo sitze ich, neben wem sitze ich und wer ist mein Chef? Und erst wenn du diese Frage wirklich final beantworten kannst, und die kannst du immer relativ spät im Prozess erst beantworten, können die Leute sich anfangen, darauf einzustellen. Ähm, ich weiß nur, in, in Gesprächen, die, die ich führe, ist, dass ähm, viele Leute sagen, okay, das war, war ein sinnvoller Weg und ich arbeite gerne so, ich möchte es auch gar nicht zurückdrehen, ähm, aber natürlich ähm, sind viele Themen einfach noch da, die löst du ja durch Agilität auch nicht, ne? also ähm, bei uns die Rahmenbedingungen, Regulatorik, Niedrigzinsphase, Wettbewerb, ähm, das geht nicht weg, nur weil du agil arbeitest. Ja, also auch, auch die die Vielzahl an Themen, die kommen, ne? das, das kriegst du nicht weg. Du versuchst es natürlich durch eine andere Struktur, durch Priorisierung irgendwo hinzukriegen. Ähm, aber auch wir haben Themen wie... Budgets, mit denen du haushalten musst und ähnliches. Auch hier, du willst gucken, dass du effizient bist, auf deine Kosten achtest. Das sind alles Themen, die machen das Leben ja auch nicht leichter, ja, trotz agilem Arbeiten. Aber was wir sehen, dass durchaus die Werte, die, die Zufriedenheitswerte gut sind. Wir haben halt gemerkt, dass durch diese agilen Routinen und die Ausstellung, die wir hatten, uns dieser Wechsel dann quasi von heute auf morgen in, ins, ins Remote-Arbeiten doch relativ leicht gefallen ist, weil wir dann einfach relativ schnell unsere Taskboards analog dann ins Digitale übertragen haben. Hat uns auch geholfen bei unserer digitalen Entwicklung Ähm, und gemerkt haben durch die Routinen und diese Art von, von Zusammenarbeit, kannst du dich ja auch selbst besser steuern zu Hause, weil dann eher was tun hast kannst transparent schaffen. Und ich glaube, an vielen Stellen hat uns das wirklich sehr geholfen.
0: Und wenn wir jetzt mal so die Innensicht verlassen und mal rausgehen und mal uns mit Kunden von der ING unterhalten, was würden die mir denn sagen? Also haben die denn schon mitbekommen, erstens, dass bei euch was anders ist, also hat sich für sie was verbessert und ähm, wodurch profitieren die eigentlich, dass ihr diesen Weg gegangen seid?
1: Also grundsätzlich kann dem Kunden egal sein, wie wir ihnen aufgestellt sind, aber in der Tat, was merkt er davon. Und als wir 2017 die äh, Agile-Transformation begonnen haben, haben wir uns natürlich auch angeguckt, was läuft nicht so richtig rund. Und da haben wir natürlich auch gesehen, dass unsere Banking-App ähm, nicht besonders gut bewertet war im App Store. Ich glaube damals mit 2,7 Sternen. Und wenn du, wie du gesagt hast, wir sind als Direktbank gestartet, eine, die im Internet lebt, die keine echten, also keine Filialen hat. Und dann ist natürlich der Kanal Internet, aber auch Mobile. Wir haben ja alle unser Handy ständig in der Tasche und machen dort alles extrem wichtig. Und wenn du dann das quasi als, als Merkmal hast, dass du da besonders weit vorne bist, aber die Kunden nehmen es nicht richtig an und siehst, dass die Wettbewerber da auch gar nicht so schlecht unterwegs sind, dann weißt du, dass du da was tun musst. Und durch die Umstellung ist unsere App, also, viel attraktiver geworden. Das heißt, wir liegen jetzt, glaube ich, bei 4,7 Sternen im Apple Store und das Feedback, was wir halt auch da bekommen von den Kunden, ist wirklich gut, weil wir da einfach Kundenfeedback anders einbeziehen, weil wir noch stärker auch mit dem MVP-Gedanken auch leben, zu sagen, lass uns mal kleine Sachen einstellen, muss nicht immer eine ganz große entwickeln dann und schauen, was der Kunde wirklich will. Also da merken wir wirklich, dass der Kunde gemerkt hat, dass wir gut ankommen, auch In der Umsetzung von Dingen, ne Google Pay, Apple Pay, das waren Dinge, die letztes Jahr dann alles kamen, das konnten wir relativ gut und schnell äh, umsetzen und das ist ja was, was dem Kunden auch zugute kommt.
0: Im Endeffekt ist ja das eine der ganz großen Benefits von Agilität, dass der Kunde mehr ins Zentrum kommt, dass man näher am Kunden dran ist, dass die Feedback-Schleifen kürzer sind und die Produkte dadurch einfach auch relevanter werden. Wie ist es denn jetzt eigentlich drei Jahre nachdem ihr gestartet seid? Wie ist es denn heute so zu arbeiten? Was kannst du da nochmal zu sagen?
1: Ja, es wird immer mehr Alltag, aber im Sinne des Continuous Improvements gucken wir natürlich regelmäßig drauf und schauen drauf, wo wir denn stehen. Und haben letztes Jahr eine lokale Befragung auch entwickelt, die da wirklich konkret auf das agile Arbeiten abzieht und schauen uns das genau an, auch domänenspezifisch in den Vorstandsbereichen und gucken, auch welche Themen die Bank so bewegt. Und da sehen wir, dass es immer noch Themen gibt, wie Zeit für Innovation, wie Kapazitätenmanagement, wie gehe ich mit Impediments um? Das sind immer noch Themen. Ähm, da müssen wir einfach dran arbeiten, dass es noch besser einfach einfach fließt und fliegt auch im Unternehmen. Und wir sehen natürlich auch drei Jahre danach, ähm, wir überprüfen auch immer wieder die Rollen, die wir implementiert haben. Ne? Passt der Product Owner noch so, wie wir ihn geschnitten haben? Braucht man vielleicht doch einen Scrum Master? Ähm, wie hat sich Leadership entwickelt und da entwickeln wir dann einfach Maßnahmen, wie wir daran arbeiten, weil es ist einfach kein Selbstläufer und du brauchst immer wieder ein Reminder und gucken und schärfen an Themen, damit die sich nicht einschleichen, sondern wirklich nach vorne gehen und da hilft uns dieses Tool wir haben das 2020 zum ersten Mal gemacht, dieses Jahr zum zweiten Mal, wir machen das auch im dritten Jahr. Und das hilft einfach, die Diskussion auch im Unternehmen lebendig zu halten. Äh, wie arbeiten wir denn? Ja. Ähm, und was müssen wir denn vielleicht auch noch noch weiterentwickeln und verändern, um weiterhin agil zu arbeiten?
0: Das Tool, was du gemeint hast, ist das die Art, das zu hinterfragen oder ist das auch eine Software, die datengesteuert nutzt?
1: Nee, eine Software ist es nicht, sondern wir nennen das Produkt äh, ODM, steht für Organizational Development Map und dann nehmen wir bestehende globale Mitarbeiterbefragungen die es gibt plus unsere lokale bringen das zusammen analysieren das intern leiten dann da Maßnahmen ab und geben da Feedback in die Organisation in zum Senior Management zum Vorstand um dann zu gucken was leiten wir daraus ab und arbeiten da wiederum mit einem crossfunktionalen Team aus äh, HR interner Kommunikation HR Coaches und Organisationsentwicklung und überlegen dann gemeinsam okay was können wir denn tun um die Mitarbeiterzufriedenheit weiter zu steigern und ähm, ja, und versuchen da kontinuierlich einfach besser zu werden und ähm, wirklich das Unternehmen vorwärts zu bringen.
0: Liebe Eliza, wir kommen so langsam zum Ende, aber hast du so aus deiner Rolle jetzt als Organisationsentwicklerin, die in der agilen Transformation der ING von Anfang an beteiligt war. Hast du einen konkreten Tipp oder einen Workhack für andere, die jetzt hier zuhören, was du so mitgeben kannst oder was du so gelernt hast, was für dich so besonders eindrücklich war, wo du sagst, das ist was, das ist wirklich, es lohnt sich, sich damit mal zu beschäftigen.
1: Also ich glaube, wenn man eine agile Transformation macht, dann macht man auch einen Kulturwandel mit. Das sollte man nicht vergessen. Denn wenn man Mitarbeiter mehr Verantwortung gibt, bedeutet auch, dass die Rolle von Führung sich verändert und das hat, je nachdem, wo man kulturell im Unternehmen steht, durchaus große Einschnitte. Das sollte man auf alle Fälle berücksichtigen. Ähm, Dann, was mir immer wichtig ist, Agilität aus meiner Sicht ist nicht schwarz oder weiß. Ja, es kommt aus der IT und daher wurde es auch geprägt, aber immer mehr Unternehmen übertragen das. Und ich glaube, die Grundlogik von Kundenfokus, Priorisierung, Transparenz ähm, und auch anders miteinander in den Diskurs gehen, das ist das was die Methoden alle anheim haben und da sollte man einfach genau hinschauen. Das ist mehr als Postits kleben. Es ist wirklich im Team zusammenarbeiten, wirklich gucken und sich gegenseitig unterstützen und schauen, wie können wir Ziele erreichen? Und Timelines kann man wunderbar damit erreichen, auch mit agilem Arbeiten. Und das letzte ist mit einer Transformation, wenn man die die kann man nicht beenden. Es gibt keinen Schalter oder keine Pille, die man einwerfen kann und dann schwupps ist alles agil. Das gibt es nicht, sondern man kann sagen, wir verändern Dinge, aber das muss begleitet werden, daran muss man arbeiten. Das ist wie wenn man versucht, weiß ich nicht, Fahrrad. Ähm anders irgendwie rückwärts zu fahren. Das musst du trainieren und trainieren und trainieren. Und gerade wenn es schwierig wird, ist man versucht, manchmal wieder zurückzufallen. Und da muss man einfach dranbleiben und Leute auch etablieren, so vielleicht wie uns, ähm, die dann dranbleiben und sagen, okay, aufgepasst, aufgepasst, ähm, lass uns diesen Weg gemeinsam weitergehen.
0: Wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte oder mehr über dich und euch erfahren möchte, wie kann man das am besten tun?
1: Über LinkedIn am besten. Ähm, da äh, haben uns schon ein paar Anfragen erreicht und ähm, da können Sie gerne auf uns zukommen. Sicherlich auch über die offizielle Webseite. Da werden Anfragen auch an uns weitergeleitet und ähm, ja, wir tauschen uns gerne aus. Wir finden es immer spannend uns mit anderen Unternehmen ja hinzusetzen und zu gucken, was macht ihr, was machen wir und in welche Zukunft geht es.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in die Transformation der ING in Deutschland. Ich bin schon sehr gespannt auf den zweiten Podcast, wenn wir über das Thema Führung sprechen, auch was sich da verändert hat, was du ganz persönlich auch erlebt hast. Und danke dir schon mal für die Zeit und freue mich auf die nächste Episode. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: In der nächsten Folge erfährst du mehr darüber, wie sich Führung im Zuge der agilen Transformation bei der ING verändert hat. Eliza war selber vor Beginn des Prozesses als Führungskraft tätig mit Personalverantwortung. Das ist sie heute nicht mehr. Warum das so gekommen ist, was es mit ihr gemacht hat und was generell im Unternehmen passiert ist, darüber werden wir uns in der nächsten Folge unterhalten und ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder mit dabei bist.